0: Vamos começar mais um podcast Psicobela e hoje nós vamos falar sobre filosofia, mas não é filosofia de qualquer jeito, nós vamos falar com Gelson Oliveira, professor, filósofo e uma pessoa extraordinária de quem eu sou muito fã. Gelson, querido, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Maria Marta, é um prazer imenso estar aqui com você, também sou muito seu fã. <risos> é...
0: Gente, olha, antes da gente é, falar mais sobre questões filosóficas, eu queria ler um texto, que foi o um texto que é, né, me fez... É pedir ao Gelson que viesse aqui conversar com a gente, é, que diz assim... Eu venho de um mundo de portas fechadas e quase sempre eu não tinha as chaves para abri-las. Fui tentando aos poucos, contando com a ajuda dos amigos, um pouco de sorte e um pouco de graça. Por isso eu comemoro minhas conquistas, porque elas não são só minhas. Porque entre uma e outra eu escondo inúmeras derrotas. Não me sinto mais e nem menos... Isso sou apenas eu e a minha história, o resto é sombra de árvores alheias. Cara, isso é lindo! Eu queria falar com você, com os nossos ouvintes, com relação à graça, com relação à sorte e com relação à derrota, Gelson, porque é, muitas vezes eu tenho o hábito de perguntar aos meus pacientes, a todas as pessoas que eu conheço, se elas acreditam em sorte. E é muito interessante, porque muitas vezes a sorte ela é muito mal vista, porque parece que você não se empenha, parece que você não se esforça, parece que você precisou de sorte. E a gente tem muito aquele aspecto, né? Assim, eu trabalho muito, por isso não preciso de sorte, né? E eu acho que a gente pode trabalhar muito, mas a gente ainda assim precisa de sorte, né? Precisa. Então, deixa eu te ouvir: o que é sorte? O que é graça? É, o que é ajuda pro Gelson e também pra filosofia?
1: Maravilha, Maria Marta. Eu escrevi esse texto primeiro, assim, numa num, num sentada, assim, só pensando um pouco mesmo sobre como é que a gente vai se fazendo quem a gente é, né? E eu acho que essas coisas todas são parte da, da história da gente, como eu disse, né? É um pouco de sorte, todo mundo tem sorte, eu acho tem a ver um pouco com o acaso, você está de repente num lugar certo naquela hora, né, o Maquiavel disse que é um filósofo, né, do século 17, enfim é...
0: até também não importa que século que é é o Maquiavel o Maquiavel ah, do
1: século 15 né? o, o Maquiavel ele, ele traz essa, essa ideia de que nós precisamos ter é, virtude, né, que ele chama de virtude e ao mesmo tempo digamos assim, sorte, né, então tem que ter um pouco de sorte, né de, 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 de acaso, assim, de aparecer a chance, mas também de você estar tá preparado para aproveitar aquela oportunidade. Muita gente deixa passar muita coisa na sua vida, no meu ponto de vista, é, vista, porque de um lado, ou não está pronto para aquilo, ou não vê bem as oportunidades. Então, eu considero sorte este aproveitamento de oportunidades. É, a gente podia dizer, Maria Marta, que a própria existência da vida, o próprio nascimento de, de, de cada um dos seres, não é mais ou menos isso? Um certo aproveitamento de oportunidades? Se a vida, por exemplo, quando lá, o primeiro, a primeira bactéria, sei lá a primeira forma de vida, o que, que ela fez quando ela apareceu? Ela, apare... ela aproveitou determinadas oportunidades, que sempre estiveram ali, mas talvez ela não teve oportunidade. Então, milhões de anos nesse tempo, não se conta mais, né? Ah, aquela coisa estava ali, mas de repente aproveitou. Eu considero isso muito importante, a gente saber aproveitar a oportunidade. E, Maria, às vezes, perder a oportunidade também é parte disso, porque uh, a gente, às vezes, faz escolhas, e as escolhas nem sempre são as mais corretas, nem sempre levam a gente para o melhor caminho. Quantos de nós já escolhemos coisas erradas? né? E aí é o essencialismo, né? toda a filosofia, principalmente o Sartre, chamou a atenção da gente para uma espécie de angústia que tem no ato de escolher. Primeiro que a gente é obrigado a escolher sempre, ninguém pode parar de escolher. Só que quando a gente escolhe uma coisa, deixa de escolher várias outras coisas. E a gente tem que ir pra frente, não pode ficar parado naquilo que nós não escolhemos. Não é? Gelson,
0: deixa eu te interromper pra te pedir um, um, outra, um outro viés uhum. aí, que é assim... A gente está vivendo épocas e se fala muito em sucesso, né? Acho que o sucesso está em profunda redefinição, tem uma confusão de conceito, talvez, né? É uma sede, uma fome profunda de, de sucesso, de êxito, de popularidade, né? A gente está vivendo uma era que, que muitas vezes gera, e eu vejo isso nos jovens da clínica, né? Uma angústia com relação à carreira e o um medo de fazer escolhas, primeiro porque são muitas escolhas, uhum. né? Nós temos uma oferta absurda, proliferada de maneira assim realmente grandiosas por toda a questão tecnológica a amplitude que tudo isso nos traz mas muitas vezes essas ofertas elas nos paralisam e tem aquela coisa eu tenho medo de tentar porque vai que não dá certo. Uhum. Então vai ficando aquele ego tão fragilizado a ponto de se eu fracassar, eu já fracassei em tudo. Uhum. Se eu fracassar, eu já. Per... Como é que a gente pode ser bem sucedido tendo fracasso? A gente contabiliza os fracassos, a gente diz, não, os fracassos não aparecem, porque afinal de contas uhum. eu só conheço as vitórias, é. né? É aquela história do como é que é, as pessoas veem os tombos que eu caio, mas. Como é que eu é? Eu ve, eu ve, é o contrário.
1: Que eu bebo, mas não vejo os
0: tombos que eu levo, é, né? É Exatamente. Então, como é que essa história de fracasso em meia a uma exigência? imperativa de sucesso?
1: Primeiro que eu acho que viver é incluir fracassos, não tem jeito. Uhum. Tudo que a gente vai fazer tem sempre um pouco assim dois lados, a gente, para resumir resumo dois lados, na verdade são muitos lados muitas perspectivas, né? O, o Nietzsche chamou isso de experiência trágica da vida, trágica significa incluir esse lado bom da alegria, da festa enfim, do sucesso e um outro lado que é o lado difícil, que é um lado sei lá, da morte, de, do dia que a gente está doente das dificuldades que a gente teve do desemprego, sei lá Ora, isso tudo é a vida, quem quiser ficar só com o um lado da vida, perde a vida inteira porque a vida não é só um lado e este outro lado, que a gente, claro não é desejável, embora ele seja incluído, ele não é desejável a gente precisa, é claro, se esforçar para evitá-lo, mas quando ele aparece o que, que a gente tem a fazer com ele? Aprender eu acho que essa é a questão de uma boa vida, é a gente lidar bem com os fracassos, fazendo desses fracasso aprendizado, muita gente já falou isso, parece até clichê uhum. mas na verdade não é um clichê, é mas verdadeira, a gente tem que fazer isso mesmo todos os dias, o que é que diabos hoje deu errado e como é que eu vou tirar caldo desse limão, como é que eu vou fazer um suco desse, desse limão, ou seja, como é que eu vou uh, experimentar um aprendizado disso. Outra coisa que eu acho sobre isso é, a nossa vida não é feita só de um instante, uh, hoje nós temos um problema, você falou da juventude, né? muita gente hoje pensa o sucesso, Maria, só do ponto de vista de uma urgência do tempo, de, um, de uma coisa que muitos autores chamam de presente absoluto, que tem a ver com o imediatismo, eu quero tudo para agora, então amanhã eu quero virar sabe, um Big Brother e ter milhões de seguidores, amanhã eu quero sabe, ter o meu, o meu emprego e ir para Paris e sabe, ganhar muito dinheiro e a gente sabe, inclusive ah, tem gente que pensa assim, amanhã eu quero me formar e ter um diploma, se não tiver aula no caminho, se não tiver professor fazendo prova, não tiver que ir para a escola melhor, ou seja, eu penso de forma muito imediata as coisas ora, tudo o que eu eh, ganho tem muito sacrifício então eu tenho que pensar a longo prazo as minhas opções, eu não posso pensar tudo para agora, pode ser que o tal fracasso de agora seja uma coisa que me leve para um futuro bom depois, a partir de uma outra a escolha que eu fiz justamente porque eu fracassei agora. Ou seja, eu tenho que me olhar, olhar a minha vida como um todo. E a minha vida não é só ser feliz só agora. Às vezes eu tenho que fazer algum tipo de concessão agora para ser feliz amanhã. Pode ser que a minha perda agora, né, o que eu perdi agora, a minha, o meu fracasso agora, pode ser um degrau importante desde que eu aprenda com ele para que amanhã minha vida seja melhor, ou que eu tenha alcance alguma coisa melhor. E eu, acho que todo mundo tem essa experiência. Olha para trás e fala, meu Deus, ainda bem que aquela coisa não deu certo. Porque, <risos> né?
0: Foi livramento.
1: Foi um livramento, <risos> porque imagina se eu tivesse dado certo, eu teria ido para um outro caminho, minha vida Sim. teria sido outra. Eu tenho muitas coisas que na minha vida eu olho e falo, ainda bem que e quanto foi dolorido naquela época.
0: Celso, deixa eu te pedir uma coisa. Como olha. é que você é, trabalha os teus fracassos, por exemplo? É né? porque quando eu leio o teu texto, eu vejo ali um desabafo. E é uma coisa tão incrível, porque assim, né, esses dias, o, a semana passada meu filho fez 15 anos. E eu falei, filho, eu vou postar um texto aqui de você é, e umas fotinhas. Ele, ai não, não. mamãe, textão. <risos> Aí assim, mas o meu texto, ele foi um desabafo, ah. porque assim, não foi, ai meu filho, você é lindo, incrível, maravilhoso, meu filho é lindo, incrível, maravilhoso, mas é, tem sido um período difícil, tenso a adolescência. Hum. Então eu quis falar de uma verdade que não invalida a experiência bela de ser mãe de uma adolescente e tal, mas eu acho que, às vezes, a gente vai se sentindo, até porque é, a valorização do, do sucesso é algo tão grandioso que qualquer pequeno fracasso, ele fica muito valorizado também. Aí eu pergunto, como é você, Gels, quando você está fracassando, né? Porque, às vezes, eu partilho com os meus pacientes e, e eles brincam comigo e falam, Maria Marta, eu acho bacana, você fala de fracassos, de derrota, eu falo, eu sou humana e eu, e eu tenho que partilhar e, e não importa em mostrar a minha vulnerabilidade, né? Então, é, como é que você lida com aquela vulnerabilidade dos fracassos, do livro que não deu muito certo, da ideia que não prosperou uhum. como, como um jeito, conta pra gente um jeito teu, assim, pra gente aprender da tua experiência pessoal
1: eu não sei se eu tenho um jeito meu, eu acho que primeiro é dolorido, é, ninguém gosta de fracassar mas eu acho que é um, muito, nisso que tu tá dizendo muito importante hoje, é a gente pensar a nossa vida, eu tenho insistido numa uma coisa muito muito forte que me vem agora, Maria Marta é o seguinte, eu acho que a gente tem que politizar as nossas vidas, okay. no bom sentido da coisa, eu digo assim, eu queria esses dias eu, eu, eu falei, dizem que Platão tinha, quando ele tinha academia, uma frase que dizia assim, só entra aqui quem souber álgebra, né é, e eu tenho dito assim, que eu queria escrever isso nas minhas relações, assim só entra aqui quem tiver uma causa uhum. eu acho que hoje nós temos que politizar tendo uma causa, sabe, a causa dos cachorros a causa do elefante, a causa da flor do jardim da, tua, da frente da tua casa a causa da tua rua, quem sabe até uma causa maior, a causa dos negros a causa dos gays, sei lá Tenha uma causa. Isso é um jeito de politizar a tua vida. Quando você tem uma causa, eu, uma, eu acho que a gente tem uma experiência maior na nossa vida. Um significado. Um significado maior. E a gente começa a entender que, por exemplo, um sucesso momentâneo, ele ele não é tão importante, que tem coisas mais importantes. Uma vida, por exemplo, politizada é uma vida que pensa sobre o seu enredo. Ela pensa sobre o seu contexto, sobre o seu cenário. E isso faz, eu acho, com que a gente entenda que muitos fracassos que nós temos, eles não são culpa tua, eles são culpa desse contexto. Tem, re, tem corresponsabilidade, tem um governo por trás que te deu determinadas condições ou não, tem de repente uma experiência familiar que te fez assim o um assado, tem, um, tem uma doença que você tem, sei lá, que pode ter, ter impedido. Então eu acho que a gente tem que fugir, na hora do fracasso, dessa culpabilização, é isso que eu queria dizer. É não levar tudo assim muito a ferro de fogo e achar que é culpa tua. Porque a vida da gente não é isolada, a gente não pode... quanto mais mais a gente se isolar no individualismo que é uma doença terrível do nosso tempo é o fato de que a gente encontre, é, se encontre na... eu acho é, você sabe que eu tenho uma diferença muito importante para mim entre solidão e individualismo ou isolamento que é uma palavra que agora se usa muito solidão para mim é diferente porque solidão é o ato de se preparar para para se relacionar bem para ter uma relação saudável né para mim a metáfora é nós somos como uma poça d'água na beira de um caminho. Vem os andarilhos, deixam ali os seus andrajos. Vem os passarinhos, deixam os seus cocôs. Vem a chuva e deixa aquela enxurrada. Essa água vai ficando suja. Isso somos nós na vida social. Todos nós nos sujamos quando entramos em contato com outras pessoas. A gente aprende coisas que não queria, pega ideias que não são nossas, até se veste com gíria, sei lá, coisas que não são nossas. A solidão é um momento em que essa água entra para o fundo da terra e sai limpa do outro lado para dar de beber a outros andarilhos. Ou seja, para que a gente possa estabelecer novas relações em cima de água limpa. Ninguém quer beber em de água suja. Aliás, poço de água suja contamina, deixa doente. A maior parte das doenças da humanidade vem, vem é, pela, pelo vetor que é a água. Então, eu acho que a solidão é esse momento de auto-higiene, de, de toalete espiritual, em que a gente se enfeita para o outro. Ai, se enfeita não
0: espiritual. É, não é? é. <risos> a
1: gente faz um aseio assim, para a gente se limpar e, e aí sim construir relações com os outros. Eu acho que é um pouco essa ideia, não é isolar-se. O problema do individualismo é que não é que ele leva a gente para solidão, ele leva a gente para o isolamento, é quando a gente se desgosta do outro, é quando a gente já não se interessa por nenhuma causa, como eu disse. Sim. Quando a gente já não não vai, não gosta mais do espaço público, o mundo já não nos interessa, a gente sabe que tá aí, sei lá, o aquecimento global, isso não interessa, não é comigo. Isso que eu acho que é o isolamento, que é o, o individualismo, né? Em que eu sei que tem gente sofrendo ao meu redor, quem sabe eu poderia fazer alguma coisa, eu não faço. Eu tô fechado em mim mesmo. Isso é ruim, eu acho. E aí isso me leva a ter um, lidar mal com os meus fracassos, do meu ponto de vista, por quê? Porque eu acho que tudo pode ser culpa minha. E não, tem, eu, tô relacion... eu tenho que entender, o é isso que eu disse, politizar. No grego, polis é o grupo, é a sociedade, é a vida da cidade politizar significa entender que eu não estou sozinho, que eu compartilho essa experiência com outras pessoas. E tem
0: até de maturidade, né, Gels? Porque a, a maturidade é, é, é o conjunto, né? Hum. Quando você olha parcialmente, você não entende o conceito. É como né, ver uma cena do filme e, e pensar que sabe do filme. Então, acho que isso é tão interessante e eu queria sublinhar uma coisa que você disse, que eu acho muito importante que também atualmente eu tenho discutido bastante isso, a questão, assim, que a gente está vivendo uma era de muito imperativa, muito imperativa, muito positivista, no sentido mal da coisa, até no sentido mais é, compreendido como um pensamento mágico, né? Eu posso, eu quero, tudo depende de você. Então, assim, é, 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 equívocos. Isso faz com que você tanto chegue, às vezes eu escuto esse consultório, eu provoquei essa doença, eu, a, a, eu ajudei que essa doença viesse pra mim, porque existe uma, uma simplificação, Sim. né? E que, que não é de uma síntese, mas é uma, é uma, não é uma simplificação também, um aspecto favorável, positivo, é uma simplificação distorcida, que ela é um, mais um recorte e uma colagem mal feita de conceitos e entendimentos, que faz com que você ache que está só e que tudo depende de você. Uhum. É um certo egocentrismo, etnocentrismo, tudo que é ismo, uhum. né? e daí faz com que eu não aprenda, até porque a gente só aprende nas relações. Né, na, na relação com a gente Depois na relação com o outro Na interação dessas relações Aquilo que a gente também leva pro outro que não é bom Que a gente olha e fala, putz, isso aqui não é bom, também preciso rever Então é muito doído A gente ver esse, Aí talvez seja uma solidão terrível, né Gels Porque eu olho para mim e falo, eu sou o único responsável Minha culpa, minha tão grande culpa E não é para não responsabilizar-se Não é para não ter a Autorresponsabilidade Mas é para você entender que você não tá sozinho No mundo e que você também não faz nada Sozinho no mundo por isso que eu achei muito bonito quando você fala de sorte, de ajuda Porque eu acho que uma das maneiras da gente aprender com fracasso É a gente é pedir ajuda uhum. né? A gente dizer, olha, eu, eu quero partilhar contigo essa dor Olha, né? eu, eu também sinto essa dor Eu queria conversar com você sobre isso e, e me despir, me desnudar um pouco uhum. É claro que a gente vai fazer isso com pessoas que a gente confia e que tem amor e respeito pela gente mas eu acho que esse discurso de muito eu acaba deixando a solidão perigosa e ameaçadora, é. né?
1: Eu acho essa coisa fundamental. Eu sempre digo assim que quando eu olho para... Bom, a minha tese de doutorado foi sobre, a... sobre a amizade, né? É, não é à toa. Eu sempre quando você disse que sobre a minha escrita, eu sempre escrevo eu sempre digo que é uma terapia, porque a gente sempre é, escolhe um tema ou escreve sobre uma coisa que é problema pra gente, né? Porque se a gente se não fosse assim, a gente não escreveria a gente escreve porque é um problema então quando eu escrevi a minha, minha mestrado, o meu mestrado foi sobre a solidão justamente e no final do mestrado eu descobri que esse filósofo que eu estudava, que era o Nietzsche falava tanto de solidão, mas ao mesmo tempo sempre buscou amigos, sempre valorizou a amizade era um tema é, biográfico e ao mesmo tempo teórico da filosofia dele então fui pesquisar isso, e, e eu eu sempre digo que a amizade é uma coisa muito importante na vida da gente, embora seja uma das coisas que mais a gente tem preconceito. É uma coisa desvalorizada na sociedade contemporânea, porque geralmente a amizade, ela não é acreditada, né? A gente diz assim, ah, homem com mulher não pode ser amigo, porque deve estar tendo um caso. Se mulher com mulher, eu aprendi desde criança na minha casa, que a minha amiga da minha mãe ia lá e meu pai dizia, vem fofocar, uhum. né? E os homens com os homens ou a mulher fica com ciúme porque vão pegar outra mulher ou eles estão tendo um caso entre eles, ou seja, a gente acabou com a amizade, a gente colocou com a amizade num lugar indesejado. E é uma coisa fundamental, porque às vezes, muito mais do que os nossos familiares, os amigos são quem nos entendem, com quem a gente fala, né é, são pessoas que compartilham conosco determinadas visões de mundo, porque são pessoas com as quais a gente se encontrou dentro daquele contexto de vida que eu estava dizendo antes. Então, o amigo, o Nietzsche, ele, ele tem uma... uma ele inventa uma expressão porque o Nietzsche está é, contrapondo a amizade com compaixão compaixão em alemão diz mitleid né? leid significa dor, mit é né? então compartilhamento de dor então a, a compaixão seria um compartilhamento de dor, ao invés disso o Nietzsche diz, nós precisamos de uma coisa até maior do que isso, nós precisamos compartilhar alegria então ele inventa o mitfreunde né? freude em, em alemão seria alegria e freunde seria amigo com um N no meio, então a, a proximidade das duas palavras, Nietzsche brincou em inventou uma friend, ou seja, uma amizade compartilhada, mas o que eu compartilho aí é a alegria. Então, o amigo é aquele com o qual eu compartilho a alegria. O que é alegria? É a força vital por excelência. A alegria não, ela não tem a ver necessariamente com felicidade eterna, mas com aquilo que me leva adiante, aquilo que me tira um pouco do centro. A alegria a gente não sabe bem por que ela veio. Ela, ela toma a gente, empurra a gente para frente. Ela é uma espécie de autoafirmação, assim, né? uma coisa vital que, que te eleva, digamos assim, diante da vida. Então, isso é que a gente quer partilhar com os outros. E sem isso, eu acho que nenhuma vida é completa, eu acho isso mesmo. E os outros, eles nos ajudam, é, porque eles compartilham conosco a alegria que a gente tem de ser a gente, essa é a primeira alegria que a gente tem né de ser quem você é, o que, que é o amigo? é aquele que aceita, não assim de forma ingênua, né? cega mas aceita dizendo, ah eu gosto de você porque você é você, tanto que a frase do Montaigne, é outro filósofo maravilhoso ele, ele disse, ele tinha um amigo que morreu e o perguntaram e ele, perguntaram pra ele por que, que você gostava tanto do Laboeci?" e ele só respondeu assim, porque ele era ele e porque eu sou eu eu acho essa frase que maravilhosa, né? Por que eu gosto de você? Porque você é você. Então, porque você se afirmou, você fez aquele processo de higiene espiritual que fez você ficar bonita pra mim e eu gosto de você assim. Então, é por causa disso que eu te amparo, que eu te ajudo, que eu te ouço e que às vezes também você me ouve. Quer dizer, essa partilha, ela tem a ver com essa aceitação um do outro. Eu acho que isso é uma experiência, Maria, muito importante nos dias atuais. Por quê? Os nossos dias são dias que a gente vive crises das instituições. As nossas famílias têm lá seus problemas, né? O Estado, a escola, as grandes instituições da cultura vivem um momento de crise. A gente tem pouco, parece, a esperar delas. Nesses momentos, aliás, na história humana é mais ou menos assim, em que há crises das instituições, a amizade floresce. Os clubes de amizade. Sabe aquele tipo, ah, vou fazer um curso, daí lá tá, eu vou tenho meus amigos, eu tenho que transformar, eu vou criar associação dos amigos dos animais, associação dos amigos dos canteiros da minha rua. Essas associações de amigos, esses grupos de amigos, eles tendem a se fortalecer precisamente em momentos em que as instituições são mais frágeis, estão mais fragilizadas. É o nosso tempo, do meu ponto de vista.
0: Você acha então que a amizade é uma graça?
1: Eu acho que é uma graça. Quantos de nós podia passar a vida sem ter um amigo, não é? E Sim. quantos de nós contra? Eu sempre digo assim: a frase mais bonita da Bíblia, fora aquela, né? Do Salomão que diz que Salomão se vestia como o Leal e os livros do uhum. campo, que não trabalham nem fiam, e nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Essa é a concura, essa aí não vale. Mas a outra é, no meu ponto de vista, aquela que diz: quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Uhum. Por quê? A chance da gente passar pela vida sem ter encontrado um amigo é muito grande. O mundo, veja, inclusive nós estamos num mundo que tem quase 8 bilhões de pessoas quer dizer, a gente, uh, no mundo todo que a gente tem amigos pela internet que a gente não conhece, que às vezes nem são amigos de verdade, que há todo esse problema que eu já disse aqui da amizade, a chance é muito grande, quem encontrou cuide, porque é raro e é caro ou seja, por isso que é um tesouro, é uma coisa rara, difícil de encontrar e, e é muito valiosa, por quê? Porque precisamente com ele que você vai passar a, 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 digamos assim aquelas horas mais talvez difíceis aquelas horas também mais alegres às vezes é alguém que te acompanha geralmente o um amigo ele tá na mesma idade que você geralmente, né? É, não, 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 é, não significa que seja sempre assim mas é diferente por exemplo de um pai e de uma mãe que às vezes durante parte da tua vida você vai viver sem eles né? porque eles se vão, faz parte da natureza que seja assim, o amigo não. Imagina lá na velhice a gente poder encontrar um amigo de infância que lembre a gente, essa é a função dele, lembre a gente de quem a gente era veja, ele te conhece, ele lembra ah, aquela, lembra daquele dia, daquela, como você é ele lembra de como a gente era quando era, quando era criança imagina que glória é essa, né? o nome do filme é Invasões Bárbaras né esse filme maravilhoso que o cara na, na, no leito de morte se encontra com os amigos, e é curioso Maria Marta, que é justamente essa experiência do Sócrates, porque o Sócrates resolve morrer, e resolve, quer dizer ele é condenado, mas uhum. ele poderia ter fugido e ele morre porque ele está cercado de amigos, o famoso Quadro que mostra a morte de Sócrates é, mostra justamente ele cercado de amigos. E é bem verdade que quem mais tem amigos é quem vive melhor, por isso que morre melhor. Morre melhor quem morre cercado de afeto. Né? E, e, e só que para morrer assim você tem que ter vivido assim. Cultivando afetos. Eu acho muito importante. Embora seja difícil. Sim. Embora no dia a dia a gente tenha muitos conflitos.
0: E a decepção, inclusive, né? Porque assim, a nossa querida amiga Maria Rafa sempre fala sobre o período, os ciclos de amizade, né? Que a cada uhum. tantos anos, cinco anos, x anos, a gente renova os amigos, até porque a gente também se renova, a vida uhum. segue um outro curso. Mas tem uma coisa muito difícil, né? Acho que nesse mundo apressado que a gente vive, acho que agora a gente vivendo esse período de pandemia, fala muito dessa coisa de a vontade de abraçar novamente os amigos, uhum. né? E e, ao mesmo tempo, as decepções, né, Gerson? Às vezes, as amizades nos decepcionam. É, como lidar com esses fracassos, né? com, com os conflitos? E, às vezes, algumas amizades, elas não conseguem ser retomadas. Às vezes, uma pessoa, no curso de uma amizade, alguém que você amava muito, ela se tornou diferente. Ela se perdeu em alguma curva, ou talvez você tenha se perdido em alguma curva e a amizade se perdeu. Então, existem experiências em que existe um afastamento natural, porque, afinal de contas, a vida nos, né, nos leva para lugares distantes também mas às vezes decepções essa é uma dor muito profunda né? é. a decepção da amizade você não se sentir mais amado mais quisto, mais valorizado por aquela pessoa que um dia te quis bem
1: é. agora, isso é verdade Maria Marta, é muito dolorido embora seja parte da amizade essa que é a questão porque se o Sartre disse que o inferno, meu inferno são os outros, né? é porque o outro quer encaixar a gente o tempo todo naquilo que ele trouxe de casa. Né? Ou seja, o, o existencialismo quis o tempo todo romper com essas ideias pré-estabelecidas que a gente tem sobre a gente mesmo. Mas ele se deu conta que o outro tem muitas ideias pré-estabelecidas. Ele espera coisa da gente, ele espera que a gente seja assim o assado, e a gente não é. Então essas decepções, eu acho que primeiro, são parte do nosso dia-a-dia, dia, porque o outro é o meu inferno, realmente. E eu sou o inferno dos outros, porque eu quero o tempo todo encaixar o outro naquilo que é o bom para mim, que é aquilo que convém mais a mim. E o outro não se deixa, o outro tá... Ele nem dá conta, coitado, dele mesmo, e eu tô querendo né, que ele seja o que eu espero. Então a primeira coisa é essa. A outra coisa que eu lembro muito também de uma passagem do Nietzsche, o Nietzsche teve muitos amigos, mas ao mesmo tempo teve muitos rompimentos. E o Wagner, o Richard Wagner, o músico, e depois o Paul He, também, que é um outro amigo dele, muito importante no segundo um período da filosofia dele, ele tem uma passagem que alguns dizem que é relacionada ao Wagner e outro ao Borré. O certo é que é relacionado a um amigo que ele rompe. Isso chama-se Amizade Estelar. E lá pelas tantas ele, ele fala um pouco dessa ideia de ter, ser dois astros que se olhem um de um lado do outro, mas nunca conseguem mais se encontrar. Ele diz assim, nós éramos como um, um, dois amigos que estavam atravessando uma ponte. Então tinha uma ponte, tinha um rio, e por um instante assim, alguém teve que ir na frente, sabe? Um, um, um fiapo assim de, de instante, alguém passou na frente. Nessa de alguém passar, veio um rio enorme, um turbilhão de água e derrubou a ponte. Ficou você aqui e o outro é um amigo do lado de lá e aí o nietzsche diz olha que experiência trágica né? é terrível eu gosto muito dessa, dessa metáfora porque eu acho que acontece isso mesmo se você olhar para trás aquele amigo que rompeu com você ou que você rompeu com ele você fala meu deus que palavra foi um foi um instante assim um fiapo de tempo mesmo uma palavrinha maldita um, um sei lá uma fofoca uma coisa de, do nada e de repente quando eu vi, a ponte tinha sido quebrada não tinha mais como atravessar e eu fiquei desse lado só assistindo o outro do outro lado mas ao mesmo tempo o nietzsche diz isso não deve ser motivo de, sabe, de eu agora ficar me torturando, porque na verdade tinha que ser assim. Era assim que era para ser, porque de alguma forma, se, veja, se eu amo de verdade uma pessoa, e se amar é verdadeiramente, deixar que a pessoa seja o que ela é, e porque eu amo só o que ela é. A pessoa também está em movimento constante, tanto quanto eu. Então, amar é sempre um risco. E a amizade é o um nome de um amor. É, aliás, a gente, eu sempre costumo dizer que a gente não pode chamar a amizade de um nome de uma relação. A amizade é um, nome de uma, é, 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 é um nome de um amor, é um afeto. O é um nome de um afeto deve estar em todas as relações, em princípio. Né? A gente casando, namorando, com a mãe, o pai, todo mundo tinha que estar ali. A amizade é uma espécie de lubrificante das relações sociais. Não é o um nome de uma relação. Então, o Silvio Santos. Que me desculpe, mas é casamento ou amizade? Namoro ou amizade? <risos> né? Não faz não sentido, arda. Não, não, arda não, arda não é uma não, coisa e a é outra ao mesmo Sim. tempo. Né? Então eu acho que entender que o outro Ele, ele tem também o um caminho dele e que às vezes fazer o caminho dele significa se distanciar de você. E infelizmente é assim, por isso que eu acho que a ideia de a gente renovar amizades faz parte também. Nem todos os amigos são para a vida inteira, nem todos vieram para ficar para a vida inteira é, e, outro, e outros, não, uh, Este ficar para a vida inteira talvez não seja permanecer o tempo todo ao teu lado. Sim. Pode ser que daqui a 20 anos você encontre aquela pessoa que passou a ponte e você encontre ela de novo em outra ponte, em, outro, em outras circunstâncias e vocês voltem a, a ter a mesma relação. Faz parte, eu acho,
0: do jogo das relações. Inclusive, né, eu, você estava falando, eu estava pensando assim naqueles amigos que que a gente pode chamar de graça e que a gente pode incluir na ajuda, né, Gelson? Só aqueles amigos passageiros, é que parecem anjos que você encontra assim. Você está hum. num apuro, você está numa outra cidade, você tá num outro país, você está numa outra situação E alguém te aparece e, e faz um papel de amigo, né? E aquilo é tão volátil Às vezes num acampamento Às vezes numa estada em algum lugar É muito interessante, uhum. né? Porque é, tem uma intensidade absurda E ao mesmo tempo uma, uma, ela é muito volátil Porque uhum. ela já se foi né? Então as amizades... Eu também costumo achar que nas amizades nós temos os especialistas né? Porque tem aquele que a gente gosta de falar uhum. bobagem Dá muita risada, aquela pessoa que a gente sente para conversar sério Não que todos não possam estar uhum. incluídos em um, mas a gente tem um pouco dessas variações nas amizades. Mas eu ficaria conversando com você por todos os séculos dos séculos. <risos> Amém. Mas aí, né? Assim, aí a gente vai conversar aí de é, novo. Vamos fazer outra coisa no vamos podcast. Fazer, também, vamos fazer outra coisa. É, exatamente. Mas é para a gente ir caminhando, então, para o nosso encerramento, Gelson. E você, naquele texto belíssimo que eu li é, na introdução da nossa conversa, você falou sobre portas fechadas né, e sobre abrir portas. Então, queria assim, que você reu, reunisse um pouco dessa, dessa ajuda, dessa sorte, dessa da porta fechada, da porta aberta, né? assim, até como um incentivo, como um convite, uma reflexão e até um, por que não, um motivo de, de valorização né? é de um ponto que o nosso ouvinte está refletindo e talvez isso ilumine um pouco mais. É, como é que você junta tudo isso?
1: Eu juntaria na palavra integridade, não sei por que me veio aqui realmente, ah, integridade. Sim. Eu acho que, Maria Marta, o que a gente tem, que nos a chave de todas as portas, se chama integridade. Você falou antes de maturidade, talvez sejam sinônimos. É um sinônimo. Né? Eu acho que a gente ser íntegro, a gente ser maduro, é ser verdadeiro. Ser inteiro,
0: Inteiro, né? Inteiro, né? E
1: ao mesmo tempo intenso. Sim. eu acho que as pessoas acreditam mais quando a gente fala com uma certa verdade daquilo que a gente, né? Então, isso significa não ficar, sabe, usando muito, como é, Photoshop, sabe? Uhum. A gente tem que tem que se mostrar mais. Eu acho que esse eu, é, tem sido o esforço da minha vida, assim, sabe? eu devo confessar a vocês. É, eu acho que a gente, é, eu, eu tento, é, a gente não consegue, né? Tem horas que a gente não consegue, todo mundo é humano, enfim, a gente também vive num mundo né, cheio de, de demandas, etc. Mas eu acho que o esforço pela integridade é um esforço que nos ajuda, como eu disse, a fazer com que as pessoas acreditem na gente. Então, um amigo vai te ajudar, um estranho vai te ajudar, alguém vai te dar um emprego, sabe? Se é disso que a gente está falando também, né? De ter algum sucesso profissional. É, quando você, por exemplo, vai, sei lá, dar uma aula, é, conversar com. Com, com um aluno ter um aluno por exemplo na minha área a gente tem muito esse negócio de orienta, orientando e orientador né então como é que como é que a gente consegue acessar essas pessoas eu acho que é justamente sendo íntegro. Quer dizer, se entregando naquilo que você faz, fazendo aquilo também de forma intensa, de forma verdadeira, mesmo que não seja bem feito, mesmo que seja né, com problemas que você tem. Bom, eu não sei descrever essa palavra, errei, bom é assim mesmo, sabe por quê? Porque é assim que eu sou, porque eu tenho essa minha história, né? Eu, por exemplo, tenho várias falhas assim, no meu caráter e no meu, e no meu. e na minha. inclusive na minha atividade acadêmica, que eu tenho que. Eu tenho que ter consciência delas. Inclusive ter consciência, Maria Marta, para não ser, uh, é, vamos dizer assim, para não ser impactado por alguém que de, do nada me chega e diz ''Ah, você é assim''. Digo, Bom, só você que não sabia. Sim. Eu não posso levar um susto com a avaliação dos outros. A avaliação dos outros, ela tem que ser sempre em cima de alguma coisa que eu já pensei. Se o outro diz alguma coisa que te incomoda muito, que você não sabia sobre você, não é culpa dele, é culpa da gente. Porque a gente veio à vida com a obrigação de ser íntegro. E ser íntegro significa ter uma consciência, você é psicóloga, sabe? A importância que é fazer uma, levar uma vida autoanalisada. Ou seja, analisar os teus defeitos, as tuas qualidades. Para que quando alguém te diga alguma coisa que, que não, talvez tenha te ofendido, você facilite um pouco as coisas porque finalmente também outra fase do que eu gosto muito diz a palavra metade de quem diz metade de quem ouve então às vezes o outro diz uma coisa que nem era o que ele queria você ouve de um jeito que também não era o Então eu acho para resumir se a gente tivesse que abrir as, as portas da, da, das pessoas do coração das pessoas, abrir a porta de um bom emprego, abrir a porta do sucesso que seja, eu acho que a chave é a integridade, de buscar assim ser íntegro, ser verdadeiro. Eu acho que isso funciona bem. Você
0: sabe, você citou algumas é, frases da Bíblia, né? É um livro fantástico e vale a pena ler, porque é um grande livro, realmente. E, e Jesus falava muito do amor ao próximo, amor a si mesmo, né? E é muito interessante porque é, dentro da nossa condução é, religiosa judaica cristã, a gente entendeu que a palavra perfeição que Jesus se referia quando falava de Deus é. Tinha a ver com a ausência de pecabilidade, né? Com falta de pecado, com a ausência de falhas. E na verdade, etimologicamente, a palavra perfeição quer dizer maturidade, Sim. ela quer dizer Olha. integridade, Sim. né ela quer dizer justamente o reunir as peças, né eu sempre costumo brincar, Gelson, que no nosso corpo nós temos neurônios brilhando, sangue oxigenado e fezes, né? e que tudo isso nos compõe Sim. e só nos compõe corretamente se tudo estiver a bom termo. Né? Então é muito interessante isso, né? acho que você fecha realmente com uma chave de ouro e deixa a abertura para outras portas, que é a integridade, ela compõe o amor. A integridade é um dos pilares da autoestima. E cada um desses pilares, ele está composto pelo amor, né? Que o amor é realmente... É não só o sentimento de empatia, mas a ação empática, é o movimento na direção do outro, isso é a integridade, é a fala com a atitude, né? tanto que as pessoas que são íntegras, elas realmente não dão conselhos, elas inspiram, Sim. elas inspiram porque elas são carregadas do afeto que elas é, falam, que elas buscam, né? e elas transmitem, e elas vivem daquela forma, então isso é algo incrível.
1: É isso mesmo. Eu acho que e Maria ainda mais no mundo como o nosso, tão superficial. Né? A gente tem que ser íntegro para qualificar as nossas experiências. A gente tem que dar qualidade para nossa vida. Aquilo que eu disse antes, politizar também tem a ver com isso, qualificar. Tudo que a gente faz tem que ser de qualidade, né? Sim. E não e fugir um pouco dessa, como eu disse assim um pouco do hoje por causa da tecnologia, da informação, das mídias sociais, a gente está querendo muito mostrar uma imagem que muitas vezes é falsa sobre a gente, né? Tem empenhado em construir uma imagem que não é da gente. Eu acho que a integridade é parcial, da minha vida. né, Jéssica? É Ela, é Ela é parcial. é só uma parte, é.
0: é só essa parte é. perde daí é. a integridade. Querido, obrigadíssimo. Que delícia essa conversa. Obrigado. Você volta, né? para gente Estou assim, sempre
1: à disposição gente... sucesso ah, nesse canal. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. É um prazer imenso. Ouçam sempre a Maria Marta. Que tudo que vem daí é ouro.
0: Olha, que delícia. É que as amizades valorizam os conteúdos. Queridos, obrigadíssimo pela atenção de vocês também. Esse tema, eu espero que cale ao seu coração de uma maneira muito majestosa e muito proveitosa. Um grande beijo. Até. Até a próxima!